Bienvenue dans le podcast « Les Vendredis de la Transition », des témoignages d'élus locaux sur la manière dont les municipalités s'investissent pour faire progresser la transition écologique sur leur territoire, proposé par l'association Citoyens et Territoires Grand Est, dans le cadre d'un projet soutenu par l'Adréal Grand Est. Pour que notre planète continue à être vivable, il nous faut relever le défi de la transition écologique, en repensant nos modes de production, de consommation et plus largement notre façon de vivre. Parce qu'ils sont proches des habitants et qu'ils disposent de nombreux moyens d'action, les élus locaux en sont des acteurs incontournables. Pour Citoyens et Territoires, je suis allée à la rencontre de maires et de conseillers municipaux qui portent la transition écologique dans leur commune. Je leur ai demandé de m'expliquer leur conception de la transition, de me raconter par quoi ils ont commencé, quelles actions ils ont mises en place et aussi comment ils ont associé les autres acteurs de la commune, notamment les habitants. À Thiefos, une petite commune d'un peu plus de 600 habitants située dans la communauté de communes des Hautes-Vosges, j'ai rencontré Arnaud Touvenin, adjoint au maire. Entre autres projets, il m'a parlé du réaménagement de l'entrée nord du village, une réalisation qui a remporté le prix Envirobat Grand Est 2022 dans la catégorie aménagement. Ce projet remarquable est le fruit d'une collaboration particulièrement réussie entre l'équipe municipale et le bureau d'études d'architecture du paysage Abies Paysage. C'est pourquoi, en complément du podcast dédié à Arnaud Touvenin, que vous avez peut-être déjà écouté, je vous propose aujourd'hui un rendez-vous avec Julien Berbin, fondateur d'Abies Paysage. Il va vous parler avec passion de son métier, des valeurs qu'il porte et plus particulièrement de la manière dont il a conçu les aménagements de l'entrée du village de Thiefos. Donc euh, bonjour, je, je m'appelle Julien Berbin, je suis architecte paysagiste. Mon bureau d'études s'appelle Abies Paysage et il est basé dans, dans les Vosges à étival clairefontaine Donc euh, je suis Vosgien, j'ai eu la chance de suivre des études d'aménagement du paysage, d'abord un BTS à Nancy, puis euh, un, un diplôme d'architecte paysagiste à Genève. Et euh, mon parcours m'a amené euh, à travailler euh, dans l'ouest de la France, à Lyon ou en Alsace. Et donc, euh, il y a quelques années, j'ai créé mon bureau d'études à Bies Paysage, où je travaille tout seul euh, sous ce nom. Mais euh, dans le cadre de mon métier, j'aime m'associer avec euh, de multiples partenaires. Donc ma façon de de travailler, elle, elle, elle est forcément liée à, à mon enfance et au lieu de vie, euh, enfin, là où j'ai vécu, dans les Vosges, donc dans les Hautes-Vosges, quand on est enfant, on a tendance à promener partout et donc la relation à la nature, elle est très forte, en tout cas chez moi, elle était très forte. Donc euh, aujourd'hui, la notion d'écologie, euh, chez moi, elle est, elle est ancrée et, et dans ma façon de travailler, j'essaye toujours de d'utiliser ce qu'il y a autour de moi, enfin en tout cas autour du lieu euh, du sujet d'aménagement, euh, que ce soit les plantes, que ce soit le, la géologie. Avec, on, dans les Vosges, on a, on, a, on a du gris rose, on a du granit qu'on voit souvent sortir de, du sol. Euh, on a des plantes qui sont différentes selon les vallées, selon l'hygrométrie, selon, le, selon, le, selon la pente, selon le relief. Euh, et c'est ce qui fait la richesse aussi un peu de ce massif. Et, quand je suis venu travailler à Thiefos, j'ai particulièrement apprécié, apprécié les lieux. Euh, ça a été un vrai, véritable coup de cœur et j'étais très, très content de me présenter à cet appel d'offres qui avait été lancé par la commune sur l'aménagement de la traversée. 
j'ai pu complètement m'exprimer sur, sur le sujet qui était posé et les problématiques et le questionnement qu'avait qu la, la commune donc sur le sujet de, de, de l'environnement, de comment gérer les eaux de pluie, comment mettre en relation, que ce soit les habitants ou les passants occasionnels, les touristes, les relations qu'on peut avoir avec le vivant à travers le végétal, à travers la faune qui s'épanouit dans les espaces plantés, à travers l'environnement le, proche, parce que l'environnement ce n'est pas uniquement le, le, le vivant, c'est aussi ce qui nous entoure, que ce soit l'industrie, que ce soit l'habitation ou, ou le grand paysage. À Thiefos, on est dans, dans une vallée qui, qui se resserre à un moment, qui se pince, on a les gorges creuses des riz qui sont juste à côté de l'aménagement, et on a cette relation forte avec le, les versants euh, montagneux, les affleurements granitiques qui, qui surgissent euh, de ça et là. Euh, on a des parois de, qui font 4 mètres de haut parfois, de, de granit pur qui sortent à côté du, du cheminement. Et on a les vues, euh, les vues proches sur la, la vallée de la Moselotte. Euh, la rivière, on ne la voit pas directement, mais on, la, on sait qu'elle est là. On sait qu'elle est là à travers euh, les zones humides, à travers les plantes euh, qui s'épanouissent euh, euh, bah, à côté du centre. Et donc l'idée, euh, là, c'était clairement du... Une partie du projet, c'était de mettre en relation euh, bah, l'habitant, le vivant, euh, avec son, son, cet environnement. Euh, et comment le faire de manière sobre et euh, sans utiliser un attirail complexe et complexe à mettre en place, complexe dans son image ou, ou même complexe à gérer. Et donc, euh, avec l'équipe euh, municipale, on s'est complètement entendu euh, sur, euh, sur ces sujets. Euh, j'ai eu la chance d'avoir le temps aussi de, de, de travailler sur ce, cet aménagement. Donc, j'étais associé avec le bureau d'études Technique Conseil, qui est un bureau d'études de VRD, qui euh, a vraiment travaillé sur la question de, de la gestion de l'eau, sur les espaces. L'aménagement, euh, la, il, il y avait plusieurs points importants. Donc la question de la sécurité, qui était une des premières questions, donc euh, comment circuler sur cette partie de l'entrée de Thiefos euh, sans être oppressé par la vitesse des véhicules qui circulent là, sur la route départementale, comment se sentir euh, à l'aise, que ce soit pour les enfants ou euh, les adultes, euh, comment euh, valoriser euh, les lieux, parce qu'on est quand même dans une entrée de, de, de commune qui est le périmètre aller jusqu'au jusqu centre, et euh, comment intégrer une aire de covoiturage euh, le mieux possible, euh, c'est-à-dire euh, stocker des voitures à un endroit et qu'on n'ait pas uniquement la vue sur ces voitures. Et euh, enfin, euh, gérer, gérer de manière durable euh, les eaux de pluie euh, sur ce site. Et on avait aussi à respecter euh, une chose importante, c'était le budget qui était euh, relativement serré. Et c'était un vrai défi, et donc moi j'adore les défis. <rire> Quand l'équipe municipale est, est aussi dans la même veine et qu'on veut travailler ensemble sur ces sujets sensibles, euh, on peut essayer des choses. Donc on a, pris, on a, on a quand même pris euh, un peu plus d'un an, de, enfin, une bonne année d'études hein, sur, sur cet aménagement. Euh, on a rencontré les habitants euh, au cours d'une réunion publique euh, qui est, où il y avait du monde, donc on a pu échanger. Et on a eu des partenaires, donc comme l'Agence de l'eau, pour nous aider à nous aiguiller sur les solutions, les financements, le, le département qui aussi qui nous a donné les limites concrètes de ce qu'on pouvait faire en termes de sécurité et de réglementation. Et donc, euh, il ne restait plus qu'à créer le, le projet, euh, de trouver une, une, le parti d'aménagement fort euh, 
tout cas sur cet aménagement. Et donc c'était simple, c'était euh, la végétation, l'eau, le granit, euh, la, la sécurité et un petit peu d'agrément. Euh, comment offrir aux gens une pause euh, à Tiefos, euh, une pause euh, qualitative euh, et euh, profiter des lieux pleinement en marchant. On a fait une chose, c'est qu'on a mis en valeur le, le chemin de l'eau euh, sur cet aménagement. Euh, il faut savoir que sur la totalité des surfaces créées est euh, gérée en infiltration directe dans le sol, que ce soit par des revêtements drainants ou alors par une, une direction de l'eau euh, vers, vers des espaces drainants. Euh, donc il y a un réseau de nous qui, qui a été mis en œuvre sur tout le long de la traversée. Euh, si on traverse Tiefos à cet endroit-là, on met, on met une bonne quinzaine de minutes. Et donc on longe ces, ces nous qui sont un ombrage hydraulique, donc un ouvrage technique qui, qui sert à infiltrer les eaux doucement, c'est-à-dire à, à ne pas engorger les réseaux d'eau euh, souterrains. Donc elle, eau et, les eaux sont infiltrées, sont dirigées euh, vers la zone humide. Donc c'est l'exutoire final, c'est la zone humide. Quand, euh, euh, quand les ouvrages d'infiltration n'ont pas pu tous infiltrer, ben, l'eau se dirige vers la zone humide. Donc on a. On a un cycle vertueux sur cet aménagement au niveau de l'eau. Ces ouvrages techniques, ils sont, ils sont là aussi pour mettre en valeur les lieux. Ils sont plantés. Donc on a une strate haute qui est un alignement d'arbre-tiges qui vient structurer l'entrée, qui rythme notre, notre circulation. Donc on a un paysage cinétique tout le long de la, la traversée. Une strate intermédiaire avec quelques massifs arbustifs et surtout de plantes vivaces. Et c'est nous, c'est nous, donc ces fossés drainants qui sont fortement végétalisés et qui donnent vraiment un événement fleuri, un événement vert tout le long de la traversée de toute l'année. Donc on a, on a des floraisons variées, on a les insectes qui viennent butiner là-dedans. Et on a la strate basse qui est les grandes zones de prairies fleuries. Et ça, c'était un choix très important. Il fallait expliquer vraiment pourquoi ce choix et comment, comment aller vivre ces espaces, parce que c'est toujours ça, le... enfin, c'est un des nerfs de la guerre. C'est pas une guerre, mais c'est un des nerfs importants, de... <rire> un des enjeux importants dans la vie d'un espace, c'est comment après on, on le gère, sachant que l'équipe de terrain, ils sont deux personnes, donc euh, qui veulent faire mettre toute, toute leur force dans le, dans, dans le bon sens. Donc il a fallu expliquer, expliquer comment euh, on allait gérer cet espace autrement qu'en tondant simplement euh, euh, ce qui pousse ou en taillant euh, de manière systématique euh, euh, au niveau des végétaux ligneux, euh, que ce soit arbre ou arbuste. L'idée c'était de dire euh, je choisis là où je laisse pousser librement et je choisis ce que j'entretiens tout en gardant un, un cadre de vie agréable. Donc on a des zones de prairies fleuries qui vont s'épanouir euh, toute l'année avec euh, certaines qui seront fauchées une fois par an, d'autres deux fois. On a des espaces de plantes vivaces qui seront désherbées de manière, euh, bah, disons, disons que l'agent surveille et quand la plante vivace sort, enfin euh, celle qui n'est pas désirée sort, et ben, il l'arrache. Euh, parce que les massifs ils sont en lien direct avec le milieu naturel, donc, euh, donc forcément il y a des graines qui viennent s'installer dans, dans les massifs créés, et euh, ça peut créer un déséquilibre euh, au, niveau, euh, au niveau des aménagements.
L'idée, c'est de pérenniser le plus, enfin, le plus possible ce qui a été créé. On sait très bien qu'il y a des végétaux qui vont prendre la place d'autres, il y a des végétaux qui vont, peut-être des vivaces, qui vont moins vivre certains épisodes de canicule ou de gel. On est quand même à Thiefos, hein, dans les Hauts-de-Vosges. La neige est, arrive début novembre et peut durer jusqu'à jusqu début avril. Donc on a des épisodes de gel importants, on a une amplitude thermique très importante, on a des fortes épisodes de pluie. Et on a eu cet épisode de sécheresse intense cet été 2022, qui aussi peut être catastrophique au niveau de certaines essences. Donc les essences choisies sont principalement des essences indigènes. On est à hauteur de 95% d'essences indigènes. Quelques essences issues de la palette exotique. Alors quand je parle d'exotique, c'est la palette du sud de la France. Ou alors les milieux un peu plus tempérés. On a quelques magnolias hein, qui viennent ponctuer des espaces un peu particuliers euh, ou des, des aulnes euh, qui sortent un peu de l'ordinaire. Mais on a principalement des, des sorbiers, des érables, euh, des ormes. On a, on, a des, on a un pommier sauvage. Euh, et puis on a toute la strate euh, basse euh, composée de salicaires, de carex, de, 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 de roseaux et, et d'iris. Et on a mis en avant un épisode fleuri important sur la commune, c'est l'installation de, de parterres de, de jonquilles. Euh, on a un sol qui, qui dans les Vosges, se prête bien à ce type de, ce type de bulbe. Et donc au début de l'année, on a, on a des grandes nappes jaunes, euh, enfin, sauf si les gens les cueillent de trop. Mais, mais euh, voilà, on a, on a l'ouverture du printemps avec les jonquilles et après... Tout s'enchaîne, euh, les noues, les massifs, euh, les prairies fleuries qui, qui sont exubérantes euh, euh, de fin mai à, 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 à juillet, et où ça butine à tout va. Et, euh, et, on, et, là, et là, du coup, on enrichit notre pari en, en mettant vraiment en relation les gens avec, euh, avec ce qui pousse euh, les prairies. Elles sont à, à un mètre de distance des, des, des cheminements et on a le temps, quand on se promène sur ce, ce tronçon, on a le temps de les voir, on a le temps de se pencher sur les petites fleurs sauvages, sur ce qui butine. Et c'est ça aussi le pari de, de cet aménagement. Si je dois continuer sur, sur cette notion d'écologie, c'est une chose importante dans mon travail, c'est comment mettre en relation les gens avec le vivant, ce qui, ce qui, les, ce qui les entoure, et comment le faire de manière douce, de ne pas dire « attention, là, je... » Je fais ça parce que c'est une chose pour l'environnement. La transition écologique, elle se fait au quotidien. Quand l'enfant va à l'école, quand il va prendre le bus, il, il passe dans un espace où les choses poussent, où les choses vivent. Et c'est comme ça qu'il acquiert cette sensibilité, à, à mon avis. Donc le, le, le projet d'aménagement à la traversée de Thiefos, euh, elle s'est faite de manière, euh, je trouve, très intéressante. Donc le souhait des élus, euh, donc comme, comme l'a dit Arnaud, euh, l'idée voilà, de sécuriser la, la, la traversée sur cette partie, d'aménager une aire de covoiturage, ils ont été accompagnés par le CAUE, euh, et le CAUE c'est vraiment un, un très bon démarrage que je conseille à tous les tous les élus de toutes les communes, c'est un point de départ, c'est l'étincelle du projet. Ils sont là pour écouter le souhait de la commune, ils sont là pour ouvrir encore le champ des possibles sur ce qui est un aménagement et sur les limites de l'aménagement, jusqu'où on peut aller. Ils ont aussi le cadrage budgétaire qui sort de cette relation entre les communes et le CAUE. 
et euh, de monter un cahier des charges précis, euh, pertinent, qui sera ensuite diffusé lors, lors de, ben, donc, du fameux appel d'offres. Et euh, quand on est euh, architecte pédagogiste comme moi et qu'on voit un, une, un appel d'offres qui sort euh, et qui a été mené par le CAUE, on sait déjà où on va, on sait déjà que... Euh, il y a une idée et, euh, forte qui, qui, qui a été sortie et on sait qu'on va pouvoir aussi prendre le temps de travailler euh, parce que moi je l'ai toujours dit, l'aménagement du paysage, il faut du temps. Il faut du temps parce qu'on parle d'échelle de, de, végétale. Euh, -ce qu un, comment, comment un végétal prend le temps de, de pousser et pourquoi on le place à cet endroit donc il faut du temps pour, pour mettre en avant ces, ces notions. Il faut du temps aussi pour appréhender les lieux. Euh, souvent, euh, enfin, moi j'ai souvent dit qu'une saison complète, c'était nécessaire pour comprendre comment, comment fonctionne un, un espace. Euh, un espace fonctionne différemment en hiver euh, qu'en été. On n'a pas les mêmes contraintes. Et on a aussi ces, ces, le budget qui a été mis en avant. Et ce budget, il, il, il est aussi appliqué sur des points importants, bah, comme... Euh, comme le, les revêtements imperméables, comme le, la gestion de l'eau, comme, euh, comme le, le budget qu'on veut mettre en, en avant sur l'aménagement du végétal, l'aménagement qualitatif, l'aménagement du mobilier. Et donc, euh, il y avait, euh, à Thiefos, euh, j'ai senti vraiment que cette question avait été bien posée à, à, entre, entre les, les élus et, les, et le CAUE. Et j'ai retrouvé cette relation après, euh, quand j'ai eu la chance d'être retenu sur euh, cette, ce, cet aménagement. Avec les élus, on s'est rapidement entendu, que ce soit le, lors de bah, la première rencontre, quand on, quand on défend notre manière de travailler et notre vision pour cet aménagement. Et tout le long de, de la phase de, de conception, il y a eu un échange franc, un échange nou, nourri, et avec, on abordait tous les points, que ce soit le budget, que ce soit les limites d'aménagement, que ce soit vraiment pourquoi tel matériau, quelles, quelles étaient les contraintes, vis-à-vis -vis du département et quelles, et quelles étaient les craintes des habitants ou les potentielles craintes des habitants. Euh, un management, il y a toujours un, un, quand même un volet politique qui est important dans un management. Euh, on arrivait à, à une fin de, de mandat aussi, ça c'était une question importante. Donc le, le, le calibrage, la temporalité du chantier, la temporalité de l'étude, la communication de, du projet vis-à-vis -vis de, de la population. Et donc tout le long de... de de cette conception, on s'est bien entendu, et moi je, je, je suis ravi de travailler dans ces conditions. Euh, on, on peut se tromper, on peut revenir en arrière, on peut tout remettre en cause, ou... mais ce qui est important, c'est de, de parler sans réserve, <rire> avec, avec une ambiance relativement agréable. Et c'est ce que j'ai vécu sur Thiefos avec mon collègue Sébastien Jacquat du Bureau d'études techniques conseil. On a tout abordé, on a invité les bonnes personnes, donc l'agence de l'eau, le, le département, la comité de communes. Et du coup, euh, quand on rassemble tous les acteurs et qu'on prend le temps de le faire, et ben on aboutit à un résultat euh, comme ce, cet aménagement qui, qui aujourd'hui est, est, ben, est valorisé <rire> par ce, ce podcast. <rire> Alors, alors euh, sur euh, cet aménagement, on, il y a un sujet important, c'était la phase chantier. Euh, donc on a eu deux entreprises locales euh, qui, ont, qui ont fait les travaux et on a eu euh, 
une difficulté, euh, notamment au niveau de la vis-à-vis -vis de la circulation de la route départementale. Donc c'est vraiment une, une, un lieu de passage très important dans la vallée, c'est une route commerciale. Et donc on a beaucoup de camions et on a une vitesse qui est, qui est souvent, euh, qui dépasse les 50 km h Il y a eu des relevés qui ont été faits, on a, eu des, on a beaucoup de, de véhicules qui roulaient à 70 km h sur cette portion. Et donc l'aménagement, il réduisait le, la largeur de la voirie euh, sur tout ce tronçon et donc ça ça a généré euh, des difficultés euh, d'adaptation des, des, des usagers de la route, d'enlever de de, 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 1,50 m de, de voirie. Et donc pendant le chantier, on a eu, on a eu des, des, des mauvaises surprises. On, on, on a dû euh, faire un peu de pédagogie euh, euh, d'aménagement. Euh, je vais vous expliquer pourquoi. On avait prévu de mettre en place, on, a, on avait mis en place quelques potelets euh, en bois le long de la, la route pour euh, montrer que le bord de la route s'arrête à tel ou tel endroit, euh, parce que le projet ne met en œuvre aucune bordure euh, sur tout linéaire, donc en fait euh, on a la route et après directement l'herbe. Donc le seul visuel euh, qui sortait du sol sur euh, le tronçon, c'était euh, un, un alignement de quelques bornes bois euh, qui montraient les limites. Et on a vite compris que ça ne suffisait pas. On a eu des bornes qui ont volé à cause du choc de certains camions. On a eu certains camions qui se sont enfilés en partie dans, dans, les, dans les noues drainantes parce qu'elles avaient l'habitude de rouler vite, elles avaient l'habitude de couper les virages. Et donc du coup, clairement, c'était pour eux un changement trop brutal. Donc on a dû, on a dû augmenter le, le nombre de, de bornes bois sur certaines portions de, il, y a dû, il y a eu une application de, de bandes réfléchissantes, encore une fois dans un second temps, pour euh, ben sécuriser aussi, euh, enfin montrer les limites de, ce, de cette voirie pendant la nuit. Et pendant quasiment toute la durée du chantier, on a eu euh, des, 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 des bandes qui ont été malmenées ou alors éjectées lors de la circulation des, des véhicules. Et donc il a fallu quand même un an de, de pédagogie routière. Donc ça, se passe, ça passe aussi par l'intervention des des gendarmes, hein, donc là c'est plutôt la pédagogie euh, euh, qui fait mal, mais au portefeuille, mais, mais qui était nécessaire. Et aujourd'hui ça fonctionne, on a euh, les gens qui roulent moins vite, euh, ça c'est sûr, euh, on a quand même aménagé aussi plusieurs traversées piétonnes pour euh, faire ralentir euh, les gens et montrer que ce n'est pas une route départementale euh, à, à, à sens premier euh, sur cette partie de la commune, c'est aussi une rue, une rue qui est certes pas bordée de beaucoup de maisons, mais c'est une rue, euh, c'est une voie communale. Donc ça, c'était une difficulté euh, vraiment importante pour le chantier. On a dû s'adapter, on a dû euh, euh, faire des choix rapides euh, et ce n'était pas forcément évident euh, à tenir. On a eu une autre difficulté qui était liée aux vivants. Euh, il faut savoir qu'il y a une forte pression de, de la renue du Japon à certains, sur certaines zones de cette traversée. Donc la renue du Japon, c'est une plante qui est classée invasive, qui est en tête de liste sur l'Europe, euh, et qui est une plante qui, qui est quasi... Euh, c'est quasi impossible de la, de, la, de la supprimer quand elle est installée. Et donc en page chantier, on a dû mettre en place des, des procédures pour, pour ne pas l'étendre sur les nouveaux espaces, ce qui aurait été catastrophique. Et donc les entreprises ont bien joué le jeu là-dessus et on, on a pu euh, garder les limites des poches euh, de, de, de ces plantes invasives bien à l'extérieur, donc bien là où elles étaient déjà avant. Euh, donc ça c'était 
un contrat rempli. Vous venez d'écouter les Vendredis de la Transition, un podcast proposé par l'association Citoyens et Territoires Grand Est, conçu et enregistré par Fabienne Anctil, chargée de mission Transition écologique. Le montage a été réalisé par Marion Guéricola, en charge de la communication. Vous pouvez retrouver d'autres épisodes des Vendredis de la Transition sur le site internet de l'association www.citoyenterritoire.fr Notamment l'autre podcast, enregistré également à Thiefos, avec le témoignage d'Arnaud Touvenin, adjoint au maire.